0: שלום מאזינים ומאזינות יקרות, וברוכות הבאות לפרק נוסף של Alpha Female. שלום, שלום. אני שרון רוזנבאום, יוצרת ומנחת הפודקאסט, ואני מאוד שמחה שהצטרפתן אליי גם היום ל Alpha הפודקאסט בו אני מראיינת נשים שמעוררות בי נשים מצליחות מתחומים שונים שפועלות בלי לדפוק חשבון, או כמו שאני הכי אוהבת להגיד, פשוט עושות. כל פרק הוא שיחה אינטימית. עם אישה מרגשת אחרת שתספר לי את הסיפור האישי שלה, תספר על הדרך שלה. ומתוך הסיפור שלה אני לוקחת את הטיפים הכי טובים, פרקטיים ומדויקים, אלה שהכי עובדים עבורה בדרך להתפתחות אישית והגשמה. רגע לפני שנתחיל, לעוד תכנים ומסרים ולהיות הראשונות שמעודכנות, אני מזמינה אתכן להצטרף לקהילת Alpha Female. לחצי על הלינק שבתיאור הפודקאסט או בעמוד האינסטגרם שלי. תשאירי פרטים ותקבלי כבר במתנה מדיטציה בדמיון מודרך שהקלטתי עבורכן, ובקרוב אפרסם לקהילה עוד מלא דברים חדשים. אני מאוד מתרגשת ושמחה לארח באלפא פימייל את שרה שרגא, שהיא פסיכותרפיסטית גופנית, מורה למיניות נשית ויזמת לקידום התודעה הנקבית בעולם. היי שרה. היי. Hey. <laughs> ויש לציין שהיא עוד מעט יולדת. <laughs> כל... מה
1: זה עוד מעט? יכול להיות כל רגע.
0: <laughs> <laughs> אז עוד יותר תודה, לא מובן מאליו בכלל. Uh, אני רוצה לספר לך, לפני שנתחיל, למה רציתי לשוחח איתך. באלפא פימייל, שאני יודעת שיש לך מה להגיד על השם הזה, אז תכף אנחנו uh, נתעכב על זה, אני מראיינת נשים שמעוררות בי השראה, ובעצם נחשפתי אלייך דרך פודקאסט אחר, של לירון מור, ופשוט הייתי... כל הפודקאסט הייתי כזה, וואו, וואו, אני ממש רוצה לשוחח עם האישה הזאת, מה זה? נשארתי כאילו, ככה, כמו שאני עכשיו, בלי מילים. <laughs> <laughs> ואז התחלתי כזה לעקוב אחרייך ואחרי העשייה שלך, ובאמת על העלאת התודעה הנקבית, כמו שאת קוראת לזה. וזה סקרן אותי. אני מגדירה את עצמי כפמיניסטית, אני לא יודעת איך את ממקמת את עצמך על, ה... על הסקאלה הזאת, אנחנו תכף נדבר על כל זה. אז זהו, אז ממש רציתי לשוחח איתך, אז איזה כיף שזה קורה.
1: איזה מרגש זה לשמוע שפה, את יודעת, אני ולירון מור היה לנו כזה איזשהו חיבור, וזה, ואז את שולחת פודקאסט לעולם, ואין לך מושג מה קורה, נכון? גם את מכירה את זה כפרודקאסטרית, וגם אני, ופתאום לשמוע שזה כל כך נוגע, זה
0: אז תודה, תודה לך, תודה שהזמנת אותי. באהבה. באמת כשאמרתי לך שאני רוצה שתבואי לפודקאסט שלי אלפה פימייל, אז ישר אמרת כזה, אני כן, לא, הבא, לא אהבתי את, למה חייב להיות אלפה או איזה משהו כזה? ואז אמרתי לך, oh, או, זה מעולה. בואי נדבר על זה, בואי נשמור על זה לפודקאסט. אז תגידי.
1: <אז> תראי, קודם כל, אני, אני, אני רגע אגיד... כמה מילים, גם אני חושבת שזה היה חשוב, שאלת אותי איך להציג את עצמי ולא אמרתי שהדבר הכי חשוב אולי ש... שאפשר להציג אותי דרכו זה לומר שאני אימא לשלושה ילדים ואני בדרך בעצם, אני לקראת לידה רביעית, אני בשבוע 39 פלוס 4 <laughs> למי שכבר מבינה את זה, שזה כמה ימים לפני התאריך המשוער אז גם אני אגיד שהמצב תודעה שלי כרגע הוא נורא ספציפי, המוח שלי מרחף, אתמול הייתי באיזה פגישה ופשוט הייתי כאילו הם ניסו לדבר איתי, וכזה אמרתי להם, תקשיבו, אני, בהם, אני פסיכודלית, אני, אני לא איתכם כל כך, אני... תראו, <laughs> התודעה שלי, האוקסיטוצין, מה שהוא עושה לפני לידה, זאת באמת חוויה פסיכוטית עצומה ומדהימה, שאני נתונה בה, ובגלל זה זה מצחיק אותי שאני מתראיינת לפודקאסט רגע לפני לידה. מצד שני, הנושא הוא כל כך רלוונטי למה שאני חווה, שאני מרגישה שזו זכות גם לעשות את זה, אבל אולי זה יהיה קצת אחר מאיך שאני מדברת בדרך כלל. אוקיי. Okay. וגם זה ממש אהבתי זה שאמרת לי בואי נדבר על זה, כאילו בואי ניגע בדברים שיש בהם חיכוך, שזה דברים שנשים יכולות לעשות אותם. אז מה מעצבן אותי באלפה פימייל, אני אגיד את זה ככה? תראי, אנחנו, ש, אמרת שאת מגדירה את עצמך כפמיניסטית, אני מגדירה את <אח> עצמי כממש פמיניסטית. אני חושבת שבלעדי הפמיניזם אני לא הייתי כאן עכשיו בשום צורה, אני חושבת שנשים שלא מבינות את זה, וחושבות שהפמיניזם הוא לוקח מהן משהו, הוא לוקח מהן משהו מהנקבה או האישה שהיא, זה, זה ממש פספוס, זה כמו לראות, כמו להגיד אני חי היום במדינת ישראל, כן, ביחס למצב, ואני לא רואה את ההיסטוריה של מה אפשר לי לגור כאן עם כל הכאב של מה ש... ההיסטוריה הזאת גרמה, כן, הכור היתוך, ויש מי שיגידו הכיבוש, ויש מי שיגידו את כל, כן, הבתי ילדים, והקיבוצים, והעוולות שקרו כאן לאורך השנים, אבל עדיין, בזכות כל המוות הזה, בזכות כל ה... אנחנו כאן, ולפני מאה שנה, אנשים נדרסו ברחובות כשהם הפגינו על הזכות שלהם לא להיות קניין.
0: לגמרי. אני, את יודעת, לפני מאה שנה הזה, אני כל הזמן אומרת אותו, כי באמת זה לא במודעות. נשים לא חושבות על זה ביום יום, שבסך הכל, רק לפני מאה שנה קיבלנו את הזכות להצביע, לרכוש נכסים, לרכוש השכלה, לא להיות רכוש, זה כאילו לא נתפס, זה מטורף.
1: עד שנות ה גבר שהוא היה נשוי לאישה יכל לאנוס אותה, יכל גם לעכות אותה, וזה לאו דווקא היה נחשב כעבירה על פי החוק. כאילו ההכאה כן בנסיבות מסוימות, אבל... אונס היה מותר בתוך המשפחה, זאת אומרת הדברים האלה שאנחנו חיות בתודעה מצד אחד כל כך אחרת זה לא מובן מאליו וזה לא היה קורה אלא מלא נשים שאם היית, פוג... היית מפגישה אותי איתן כנראה שהמכנה המשותף בינינו היה דל, כן אני כאילו, יש עוד הרבה דברים שאפשר להגיד אליי אני באה מבית חרדי ואני אישה מזרחית ו... ואני הדעות שלי אבל עדיין הנשים האלה ביניהם גם מרב מיכאלי, שולמית לא אלוני, נשים שבאמת, אני לא מסכימה איתן בהרבה דברים, בלעדיהן אנחנו לא היינו מגיעות למקום הזה. נכון. זאת אומרת, הנשים שינינו מציאות במאה השנים האחרונות, ופמיניזם, אחד הכאבים שלו, ועכשיו אני אדבר על הכאבים שלו, זה שבתור התחלה אנחנו רצינו להיות דומות למי שנראה בעינינו שיש לו זכויות.
0: נכון, להיות, להיות שוות בעצם.
1: כן, ואז מה עשינו? אמרנו, אנחנו, כמוכם. אנחנו יכולות להיות כמוכם, תמיד כשאתה נושא עיניים, אתה צריך משהו לשאת אליו עיניים. ולא הייתה, לא היה לנו דימוי של אף סגסוג נקבי. נכון, כן?
0: נכון. כי גם אנשים, ש... גם אנשים שכן הצליחו, אז הם באמת סיגלו לעצמם הרגלים זכריים, זאת אומרת, מאוד. בשביל כן. להצליח.
1: ואפשר להגיד, קצת אפשר להגיד הן בחרו בזה, אבל אני אגיד, נשים ויתרו על הנקביות, על הרחם, על התודעה של הנקבה, על רכות, על צורך בהגנה כדי להיות שוות, כן? אנחנו ויתרנו על משהו מאוד גדול כחלק מהקיום של הנקבה שבנו כדי להיות שוות זכויות, ולא היה אפשר להימנע מזה. נכון. וכאן אני רוצה רגע להגיד למה אני אומרת את המילה נקבה, למה היא קריטית כאן. כי גם בתוך התפיסה שלנו היום, אנחנו סולדות מהמילה נקבה, וזה גם חלק מהתוצר הפמיניסטי, כן? זה מורכב, פמיניזם זה לא דבר מושלם, כן? כמו שהדרך שלנו לאן שהגענו עד כה במדינה היא לא מושלמת. באופן אישי יש לי הרבה ביקורת וכאב על הדרך שההורים שלי עברו כאן, אבל עדיין, המקום הזה של להיות נקבה בעולם, שאני הזמנתי נשים לקורס להיות נקבה בעולם, שהזמנתי יזמיות גדולות מהעולם הפמיניסטי להנחות איתי בקורס שנקרא להיות נקבה בעולם, הרבה מהם נרתעו מהשם הזה. למה כן. את מגדירה אותי כנקבה?
0: אבל את יודעת משהו? אני רוצה להגיד לך רגע, שלמה של... יש את המקום הזה של להירתה מהמילה נקבה? קודם כול, באמת יש הבדל בין נקבה לאישה. זה לא אותו דבר. וגם זה לא דיכוטומי, ופמיניזם, יש, יש כאילו שתי סברות שהן מתנגשות באיזשהו מקום, וצריך <אח> uh, לראות איך, איך הן מסתנכרנות או איך הן עובדות ביחד. כי מצד אחד יש את העניין הזה של, כן, אני, uh, זה שאני נקבה זה לא אומר שבהכרח אני אישה, זאת אומרת אני יכולה להיות נקבה, אבל להיות מחוברת הרבה יותר לכל מיני דברים שהם uh, זכריים או גבריים או... זאת אומרת, אין את הדיכוטומיה הזאת בהכרח. לא כל מי שנולדה נקבה, היא בהכרח תתנהל בעולם כמו אישה. יכול להיות שהיא תבחר לעצמה כל מיני אה, סממנים חברתיים שהם יותר גבריים, אם זה סגנון לבוש, אם זה סגנון דיבור, אם זה איך שהיא מתנהגת.
1: אז אני אגיד על זה משהו. אז אני, אני מבינה מה את אומרת, אבל אני רגע אגיד משהו על זה. אני נקבה ביולוגית, אני חושבת שיש שם שתי הפרדות, יש שם את הדבר הזה של אני לא רק נקבה, וזה נכון, גם אני לא רק נקבה, מי שמכיר אותי בחיים שלי הרבה מההצלחות והדברים שהשגתי לעצמי, ואני מקיימת את עצמי מאפס, אני מבית מבית, את יודעת, של שמונה ילדים, שכונת מצוקה, הייתי כזה, באמת, עשיתי דרך מטורפת להביא לשינוי עצום בחיים שלי, שהרבה ממנו בזכות היכולות הזכריות שלי. ואני תכף אסביר על ההבדל הזה בין הזכר לנקבה למי שכזה אומרת בוא'נה על מה מדברות, אני תכף אגיד על זה משהו ויחד עם זאת התפיסה הפרוגרסיבית שאנחנו גם רואות את המחיר שלה היום בזמן המלחמה של ה"אני לא, של הביטול זהויות של הנקבה והזכר יש לו גם מחיר אני מבחינה ביולוגית כנקבה ויש שם סיפור, יש לזה ערך, אוקיי? אבל זה לא אומר שאני רק נקבה, ואני אגיד רגע מה ההבדל בין נקבה לאישה. נקבה זה משהו ביולוגי, זה משהו מיני. Mm -hmm. זה הגדרת הזהות המינית הראשונית שלי. מינית לאו דווקא עם מי אני רוצה לקיים יחסי מין, אלא ההבנה הזאת שיש לי רחם. איברי רביעה. ונקבות. יש לי מוח שונה. המוח של הנקבה עובד באופן שונה מהמוח של הזכר. יש שם משהו ביולוגי ראשוני. קדום שמתבטא הרבה בתוך הסיפור המיני. אישה זה משהו מגדרי, זה בדיוק. תפקיד מגדרי, ומגדר זה משהו שמשתנה מתרבות לתרבות.
0: נכון, והוא משהו זאת חברתי. זאת אומרת,
1: חברתי. התפ... בדיוק, התפקיד של להיות אישה ב... בישראל, או ה... 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 שתלבשי ועוד, ושתהיי, כן, אני סתם אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, היא רכה וטובה ונעימה וזה. ולעומת זאת באוגנדה להיות אישה זה להיות פרת. נכון. וליות, ולפני מאה שנה, בעולם המטריחלי, להיות אישה זה היה גם משהו אחר. נכון. אבל הנקבה זה משהו שמשותף, הוא מתחת, הוא משהו גולמי, הוא חלק מהחלקות, הוא, הוא הבסיס של החלקים הגולמיים שלנו. נכון, אבל. ואני לא רק נקבה.
0: אבל גם בתוך זה אין דיכוטומיה. גם בתוך הסיפור של הזכר נקבה, אין דיכוטומיה, כי יש כל מיני סוגים של נקבות, ויש נקבה שהיא קצת יותר... אה, אה... עם הורמונים זכריים, ואחת שהיא קצת פחות, ויש לך גם אינטרסקס. זה, זה,
1: זה לא נכון. אני אגיד ששם, הנקבה והזכר, יש שם משהו מאוד עמוק, ראשוני ומובנה, שהוא לא קשור למגדר.
0: נכון, okay? אבל עדיין, בתוך כל נקבה... ואני כן
1: רוצה להגיד שהוא דיכוטומי. אבל, <אבל הוא כן... לא. שנייה, אני... אבל תתני לי, תתני לי לך, okay. בואי נ... בוא נשנוק על זה. Okay. הוא דיכוטומי כי... את okay. מה? יש לנו, נהייתה לנו התנגדות לדיכוטומיה, להבדלים. יש לנו נטייה ורצון לטשטש זהויות. היום, אני אומרת, אני מטשטשת הרבה דברים. הפחד הכי גדול שלה להיות נקבה היום, זה שזה מה שזה יגדיר אותה. ואני אומרת, יש בה חלק של נקבה, ויש oh. בך גם אישה, ויש בך גם זכרית. אוקיי. Okay. ויש בך גם, אוקיי? Okay? זה לא סותר חלקים אחרים, אבל הדבר הזה כשלעצמו, ומשהו בלתיים במערכת שלך, את נקבה, ולשאול את עצמי מה זה אומר עליי, העובדה הזאת שאני נקבה, אוקיי? זה לא אומר שאני לא עוד דברים, אבל זה מה שלקחו מאיתנו. Mm -hmm. בעצם, המקום הזה של להיות נקבה, שזה להיות נקב, שזה להיות פתח, mm -hmm. שזה להסכים לבקש להתמלא, נכון? אני רגע אחבר זה למיניות, המקום שבו התחלתי לחקור את מה זה להיות נקבה בשבילי, מה אני מפספסת שם. זה התחיל מזה שראיתי כל כך הרבה נשים מצליחות, קרייריסטיות, מופלאות, יפהפיות, ששונאות הגוף שלהן, שונאות המיניות שלהן, נגלות מהפוט שלהן, כואב להן ביחסי מין. זה כאילו הולכת אישה ממש מצליחה וחזקה בעולם, כי היום להיות אישה הכוח של האישה הוא נהיה שווה לכוח של גבר, זאת אומרת, היא חתיכת אישה, כי זה נהיה עוצמתי. בשנות ה-80 אם היית אומרת למישהי היא חתיכת אישה, זה היה מעליב. נכון. היום זה כבר כוח. אבל אז, כולה חלק של הנקבה, הוא נגרר מאחורינו, הוא נגרר על אבנים, ויש שם הרבה מאוד כאב, שהוא בטאבו, הוא שחור, אנחנו לא שמות אותו בפרונט, כי יש שם אלמנט של חולשה, של היסטריה, של פחד. של צורך בהגנה, של כל מיני דברים שאנחנו לא רוצות לתת להם מקום, כי אנחנו לא רוצות שהם יגדירו אותנו, כי בעבר השתמשו בזה נגדנו.
0: אבל זה לא רק בעבר, זה לא נגמר.
1: היה, נכון, בעבר זה היה דיכוטומי מוחלט, אם את נקבה, לכי למדבח, תבשלי ותסתמי את הפה, ותעשי ילדים. אנחנו לא מוכנות להיות יותר רק נקבות, אבל אני גם כבר לא מוכנה שנוותר על הנקבה הזאת. כי היא שילמה מחיר גדול מדי בדרך לעצמאות שלה, ואני כן חושבת שאחרי ה אנחנו מספיק חזקות, יש לנו מספיק כוח, הוא לא מספיק לגמרי, אבל הוא המינימום הנדרש, כדי שנוכל להסכים להיות גם נקב.
0: להיות גם נקבות. בלעדי זה...
1: הפמיניזם והוויתור שלהם במידה מסוימת על הנקבה, לא היינו יכולות היום להגיד לה <אח> יש לנו מספיק בסיסים של כוח, של קרקע, של גבולות, ואני אומרת, זה המינימום הנדרש ויש שם עוד עבודה ממש גדולה, אני מסכימה. נכון. ב-7 <אח> באוקטובר. בדיוק,
0: כי... את יודעת מאוד צריך לתת מקום לנקביות. לא רק אנחנו. הזכר. בדיוק. כי גם בהם יש נקבה.
1: לגמרי. את יודעת שהיום אני עושה משהו יוצא דופן. ואני עוד לא עניתי על השאלה שלך, אבל אני מבטיחה שאני אגיע אליה, כי היא בסוף, <laughs> היא בסוף התמצית של הפודקאסט, אני חושבת. התשובה ללמה Alpha Fable מעצבן. כן. אבל <coughs> היום בערב אני עושה משהו מאוד אחר ממה שאני עושה בדרך כלל. לפני כל לידה יש כזה מנהג בקרב, לא יודעת. בקהילות שאני מסתובבת בהם, לעשות מעגל לידה. שזה חבורת האנשים שמתאספות, החברות שלי שמתאספות לפני לידה, ואנחנו מתכוננות. רגע. היום
0: בערב זה הולך לקרות?
1: כן, בתשע oh בערב. אומייגאד. אני מספנת בני עוצמה מרגש. ואני, הייתה לי שיחה עם um, אחת הנשים שמלוות אותי בדרך ללידה, ואמרתי לה, תקשיבי, ללדת זה דבר נורא מפחיד עכשיו. כאילו... יש חיות אדם, איזה חיות? הלוואי, חיות זה סוכריה לאדם, חלאות אדם. שאנסו את החברות שלי, שרצחו נשים. ואני עכשיו מתבקשת בגוף שלי, בגוף של הנקבה, כי לידה זה הלידה מיניות, יחסי מין, שם מתבטאת הצמצית של הנקבה שלנו, שם היא נראית או לא נראית, אבל זה כאילו אין פילטרים, נכון? ובלידה זה נורא חזק, ועשיתי את זה כבר שלושה פעמים, באמת. ואני לא כזה אוהבת ללדת, מתחבר. <laughs> ממש עוצמתית, אינטנסיבית וקשה, שאת קופצת שם גם בטירוף בגדילה שלך, אבל זה... את יודעת, כאילו להסכים להגיע לפתיחה מלאה, לתת לפרוץ שלך להיפתח לפתיחה עשר, לתת לתינוק לעבור דרך הגוף שלך, כשהעולם במלחמה, כאילו, תדמייני מה זה, זה כמו לקיים... כמו להסכים לתאם מכסי מין בטירוף. ש, שכל החוויה של הנשים כרגע היא חוויה ש, שפלשו אליהן, וכולנו חוות את זה, כי לכולנו יש בהיסטוריה שלנו פלישה. אין כאן אישה שלא יודעת מה זה פלישה. זה הפחד הכי גדול שלנו, וזה פחד כמה היא, כי אימא שלי ואימא שלך וסבתא שלי וסבתא שלך, אחת מהן, מבחינה סטטיסטית, כן, לא שאני רוצה להגדיר משהו, אבל אחת מהן כנראה חוותה אונס. כן. אם לא אנחנו בעצמנו, כן? ואיך אני מסכימה לזה? ואז אמרתי, וואו, אני יודעת מה אני צריכה, אני צריכה להרגיש. מוגנות, אני צריכה להרגיש שגברים יכולים להגן עליי. שזה גם משהו שקורה עכשיו. פתאום כל החיילים וזה, אנחנו כזה, וואו. פתאום התפקידים הזה של הגבר שהולך להגן. כן. אני שומעת חברות שאומרות לי, זה מוזר, אני כאילו הכי פמיניסטית. וזה אני... כן, זה הצורך שלנו. זה
0: אז קטע, אני ממש... זאת
1: אומרת, בג"ר היום, הזמנתי גברים.
0: וואו.
1: <laughs> הזמנתי חברים שלי. הזמנתי גברים, חלקם רווקים, חלקם לא, הרבה מהם גם רווקים, שאני יודעת שהם מסתכלים עליי ורואים את הכוח של הנקבה שאני, שהם ישמרו עליי, שהם יהיו איתי שם.
0: מרגש. וזה,
1: וזה משהו שאת יודעת, הוא כזה קצת, קצת מטורלל, להזמין גברים למעגל לידה. <laughs> אבל אמרתי להם, תקשיבו, אני צריכה אתכם. אני צריכה, פעם ראשונה שהאיש שלי יהיה שם במעגל לידה, פעם ראשונה שגברים יהיו שם, וגם חברות. ורגע נברך את הדבר הזה שהולך לקרות. והם לא יודעים, גברים, את יודעת, לא יודעת, איפים נקביים מדי, רגישים מדי, שלושת רבעי מהם עוסקים בכל כן, מיני דברים שהם נורא הכי זכריים בעולם. Mm -hmm. אבל הדבר הזה שיש, שאנחנו רוצים לתת מקום לנקבה משגשגת. בדיוק. כשאת...
0: לתת יצליח... לה לשגשג.
1: ואף אחת מאיתנו, כולל אני, שון, לא יודעת באמת איך נראית נקבה משגשגת?
0: כי אנחנו לא ראינו את זה אף פעם. לא ראינו את זה קורה. כמעט. אולי יש לנו ויז'נים של כל מיני שמניות או אינדיאניות כאלה של פעם, או באפריקה <אף> אולי זה... ויז'ן כזה.
1: יש לנו את זה בזיכרון העתיק, הארכיטיפי שלנו, אבל במציאות, אם אני אגיד לך איך נראה גבר מצליח, חסדי להגיד לי, איך נראית אישה מצליחה, אנחנו נדע להגיד. אבל איך נראית נקבה מסגסגת? נכון. ואני, זאת שאלה שאני שואלת את עצמי, ואני יודעת שאני לא בטוח אענה עליה בסיפור חיים שלי לגמרי, אבל אני כן יודעת שלבת הבכורה שלי, סיליה, כפרה עליה, תהיה אשרה טובה יותר ממה שלי הייתה, לסגסג. כן, כנקבה. ושזה לא יסתור את שאר החלקים שלה, שהיא תוכל לתת מקום לנקבה הזאת בעולם. ובגלל שלא ראינו נקבה משגשגת, אנחנו הולכות לדימוי של הזכרי המשגשג.
0: נכון, ולכן מפריע לך אלפא.
1: כן, כי בעצם אלפא אומר מקום ראשון, ואלפא mm -hmm. זה מתייחס במקור למייל, זכר אלפא. אם נא. אני אגיד דימוי של זכר אלפא, כולם ידעו מה זה. יש מעט מאוד דימויים לנק... לנקבת אלפא, אבל זה השם זה... של
0: הפודקאסט, Alpha Female,
1: זה אני בדיוק אני זה. רגע, תני לי <laughs> לסיים. תשאירי את השם הזה. אני, אני אגיד ש... כי הוא, הוא שמדהים. אני אגיד מה... אני רוצה רגע בעצם לחדד דרכו. בעצם הדבר הזה שאנחנו הרבה פעמים השווינו את עצמנו לזכר, לגבר, כדי להרגיש שוות, אנחנו עדיין עושות את זה, אני עושה את זה כל הזמן, כולנו עושות את זה. ובעצם אנחנו הרבה פעמים שם מפספסות את הפוטנציאל של הנקבה המשגשגת. כי אנחנו, אין לנו את הצורך להיות אלפא כמוהם. זאת אומרת, אלפא, אם נקרא בוויקיפדיה, ואחרי השפה איתך נכנסתי לוויקיפדיה. זה, זה הזכר, המנהיג היפה, השולט, שמקבל יותר אוכל, שמקבל יותר, שהאגו שלו ממש מרימים לו. כשאני מסתכלת על קבינט המלחמה, אני רואה שם שלושה זכרי אלפא שנורא מפחידים אותי. כשאני אומרת לעצמי, אני צריכה לשבת איתם שם בהיריון בחודש תשיעי עם מוח לעוף, כדי שיקחו בחשבון את הנקבה. אוקיי? Mm -hmm. okay? הנקבות, אנחנו, האלפא לא מדבר אלינו ביחד. הכוח שלנו הוא לא במישהי אחת שכולם הולכות אחריה. הכוח שלנו... שהוא הדבר הכי כואב שפספסנו בחוויה שלי, במהפכה הפמיניסטית, אבל הוא גם היה נדרש, זה הכוח המשותף שלנו. היכולת שלנו לעשות מהפכות היא לא באלפא, היא לא במישהי אחת שהיא נורא חזקה, והיא אומרת הכל, ואנחנו מביאות לה את כל הכוח שלנו, ואמורות לה יאללה, תעשי, זה בזה שאנחנו משתפות פעולה יחד. נכון. חלק מהסיפורים הכי עוצמתיים שיש במלחמה הזאת זה זה על נשים שלצערי לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות, שיש להם מבט רוחבי ולא אורכי, שזה נכון. חלק מהאיזכות הבסיסית והגולמית של הנקבה הזאת.
0: זה אחד מהמאפיינים נראית, הבולטים, השיטת פעולה היא שונה, זה נכון.
1: של הנקבה, כן. זה לא שיטת פעולה מגדרית, זאת שיטת פעולה, זה מבט ביולוגי, ואפשר להסתכל על זה דרך הביצית ודרך הרחם ודרך המאפיינים של המוח שלנו ושל ההשתנות של המוח שלנו בעקבות... בעקבות, כן, המוח שלנו משתנה, המוח של האישה משתנה הרבה יותר במהלך החיים.
0: נכון, אני מסכימה עם הרבה מאוד דברים ממה שאת אומרת, אבל שוב, אנחנו לא יכולות לבודד את זה, בגלל שבכל נקבה יש גם זכר. לא יעזור.
1: אבל, בכל נקבה...
0: זה הפוך גם, בכל זכר יש נקבה.
1: אני אסיים את זה ואז אני אגיד נכון, אני מסכימה איתך לגמרי. אבל הדבר הזה של לתת, כאילו, היכולת שלנו, אם אנחנו היינו, כן, שנלחמו התצפיתניות. האנשים, הנגדית הזאת מ-8200 שהתריעה, כל הנשים האלה, בעצם אחד המאפיינים זה שהם לא פעלו מתוך אגו. דברים, mm -hmm. חלק מהביקורת עכשיו על מה, אני קוראת הרבה דוחות פסיכולוגיים, על מה קרה במוקדי קבלת ההחלטות לפני, שגרם לקונס, לקונספציה המטורפת הזאת, הבלתי נתפסת של המחדל הזה. וחלק מזה זה שהם הלכו וכולם הסכימו עם כולם, כי הם רצו להסכים עם הקודקוד. נכון. והקודקוד הוא איש מאוד מאוד יאיר ומלא אגו, ואתה רוצה להתקדם ביחס אליו. ולעומת זאת, החלק מהותי מלהיות נקבה, זה שזה לא מה שמניע אותי בהכרח, אוקיי? זה גם, אבל אני לא אפספס דברים רוחביים בגלל זה, mm -hmm. אוקיי? ואז הם התריעו ואמרו ואמרו, ופשוט ביטלו אותם, כי עדיין מבטלים את הנקבה וקוראים לה היסטרית, זה חלק מהכאב ושם זה התפספס, אבל תחשבי, היו עוד 20 נשים מספיק במוקד קבלת ההחלטות שם, המציאות הייתה נראית אחרת. אבל זאת בדיוק
0: הנקודה שאין אותנו... עכשיו
1: היו שלוש נשים נוספות בקבינט המלחמה, שאחת מהן נציון. אין אפילו מנסיון. אחת. אין אפילו אחת. אבל, אז אני אגיד שבשביל שיהיו שם נשים במוקד קבלת ההחלטות, זה גם להסכים לקול של הנקבה הזאת לבוא לעולם, ועדיין, מאוד חוששות לעמוד מאחורי זה. לשבת מול, את יודעת, אני רואה את כל הפיינליסטים, ואני אומרת פיינליסטים כי יש בעיקר גברים עכשיו. כן. בפודקאסים שאת שומעת על המלחמה, שאת מסתכלת על הטלוויזיה. ולמה כל כך התאהבנו בביידן? כי הוא הביא אלמנט נקבי. הוא הביא משהו אורך. רך. נכון. הביא, כן, ואני אומרת לעצמי, איך מרב מיכאלי? באמת, היא מנהיגה, למה היא לא מביאה את זה? למה היא יושבת ומנסה לדבר? כמו שר הזכרים האלה.
0: אבל, לא, אבל יכול מאוד להיות שזה מה שהיא. בלי קשר לעצם okay. היותה אישה או נקבה, זה ממש הגיוני שתהיה אישה כזאת, או נקבה שהיא כזאת. גם אני אישה נקבה מאוד מאוד זכרית. ככה אני. וחלק מזה okay. זה גם איך שחונכתי. וזה מה שמוביל אותי לשאלה של, את דיברת על אגו, אגו זה לא בהכרח משהו שהוא מולד, הוא גם נבנה. לומדים אותו, זה מוסללים אליו, את מבינה? יש דברים שהם מוסללים ויש דברים שהם מולדים, ואנחנו לא יכולות עדיין לבודד אותם, להפריד ביניהם, כי בסוף אנחנו מושפעות מהסביבה ומהחברה, אז אנחנו לא יודעות לבודד באמת באמת את מהו האסנס הנקבי, כי יש מסביבו עוד כל כך הרבה דברים. אז יש, יש אותו, הוא קיים, אני לא אומרת שהוא לא, 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 לא קיים. קיי. מהו אבל?
1: בואי, בואי רגע, אני רוצה שתגידי רגע, אמרת, אני מאוד זכרית. נכון. ואני גם נקבה. נכון. אני רוצה מה זה אומר מבחינתך, או מה בדברים שלי? זאת אומרת, אני לא מסכימה איתם, או קשה לי איתם. בואי תגידי, כי כנראה את משקפת קול שהוא של הרבה מאוד נשים, ואולי הוא גם שלי. בואי תגידי אותו.
0: אז מה שאני אומרת זה שזה שאני נקבה, זה אומר עליי דברים מסוימים. מה זה אומר עליי? אם אני מנסה לזקק את הנקביות שבי, אני לא יודעת להגיד במאה אחוז מה זה אומר עליי, כי יש בי עוד הרבה מאוד אלמנטים, יש בי עוד הרבה מאוד דברים. אני מורכבת מעצם זה שאני נקבה, ומעצם זה שיש בי גם את הצדדים הזכריים שבי, ויש לי תכונות אופי כאלה ואחרות, ויש את איך שגדלתי וחונכתי, וכל זה הופך אותי למי שאני. ואז לבוא ולהגיד שלהיות נקבה זה משהו מאוד מאוד מסוים, אז אנחנו לא יודעות להגיד מה זה המשהו המאוד מאוד מסוים הזה, כי כל אחת מאיתנו היא עוד הרבה מאוד דברים, ואם אנחנו ניקח את המוחות של כל הנשים וכל הגברים ונעשה פסיפס, ויש מי שעשתה את זה, פרופסור דפנה יואל, שעשה מחקר, ואת רואה שבעצם מדובר באיזשהו פסיפס, ואין את הדיכוטומיה הזאת של זה מוחות זכריים. גבריים, אלה מוחות, נקביים, נשים, אלא זה מין פסיפס, ויש יש גבר שהוא קצת יותר בצד הזה, וקצת יותר בצד הזה, ויש אישה שהיא יותר זכרית מאיזשהו גבר, את מבינה? זה מעורבב. זה לא okay. ככה מופרד.
1: אני מבינה מה אני, אני מסכימה איתך. ויחד, אני מסכימה איתך לגמרי, אני לא חושב, ואני גם כבר אמרתי את זה, ואני חושבת שזה הדבר אולי הכי חשוב, כי הוא נורא מרתיע אותנו. שאם אני נקבה, אני צריכה להתנהג באופן מסוים. אני צריכה להיות משהו אחיד. כן? בדיוק. וזה לא נכון, אבל זה מה שעשו לנו. נכון. זאת אומרת, זה, בהיסטוריה שלנו, לקחו את הנקבות ואמרו לה, אם את נקבה, את בהכרח חייבת להיות דבר אחד.
0: אבל זה לא נגמר.
1: לפעמים גם מסורס. זה אומרת, עדיין אני...
0: קורה, זה עדיין רגע... חי בחברה שלנו.
1: עדיין... אבל פחות, כי עובדה שאת יכולה עכשיו לומר, אני גם זכרית. עובדה שאת יכולה להגיד, אני בוחרת לשים את הדבר הזה של לשים מכנסיים. נשים נרצחו כי הם שמו מכנסיים.
0: ברור שפחות, חד משמעית פחות, אבל יש לנו דרך, דרך ארוכה.
1: ארוכה. יש לנו דרך ארוכה מאוד, מאוד מאוד, אני מסכימה איתך, ממש. את יודעת, אני... אני כרגע לקראת לידה, ואני רואה איך אני צריכה להיאבק על הזכויות שלי בלידה. ואני אומרת לעצמי, זה לא הגיוני שב-2023 אני עדיין לא יכולה להיות באופן בלעדי הסמכות על הגוף שלי. כשאני באה לבית חולים ואומרים לי, חושבים שאני ילדה, אומרים לי, אני צריכה לעשות לך בדיקה פתיחה, ואם לא בא לי, אני רוצה ללדת, אני יודעת מה קורה בגוף שלי. אם גברים היו יולדים, בתי החולים היו נראים אחרת לגמרי. נכון, נכון. כן?
0: חד משמעית.
1: אני ממש מסכימה איתך שאנחנו לא במקום האידיאלי בכלל לנשים. אבל אני, אני מרגישה שזה כמו השלבים של הפמיניזם, הפמיניזם עבר הרבה שלבים. יש פמיניזם קלאסי ורדיקלי ותרבותי, נכון? עברנו שם כל מיני שלבים. Mm -hmm. בהסכמה שלנו, נגיד, גם להיות, להגיד, אני פמיניסטית, ועדיין בא לי לעשות ילדים, ובא לי להיות מאופרת.
0: נכון.
1: ובא לי לשים עקבים. נכון. אני, שבא, אני יכולה לבחור אם להוריד לא שערות או לא. עברנו שם כל מיני שלבים, ואני מרגישה שהשלב שעומד לפתחנו, הוא השלב גם, של להגיד אני גם נקבה.
0: את צודקת.
1: ואני רוצה את הזכויות שלי כנקבה, ואני אדרוש אותן, ואתם לא תקראו לי היסטרית כשאני בוכה, כי הבכי נכון. שלי הוא עוצמה.
0: את צודקת במאה אחוז. אני לא צריכה
1: לדבר כמוכם, כל מיני מילים כאלה, צבאיות, כדי להישמע. אני אשמע. חד משמעית. כי בא לי.
0: אני ממש מסכימה איתך עם אני זה, לא ואני לא צריכה גם...
1: לעבוד עשרים שעות ברצף כמו הגבר הזה. ולא להיות עם הילדים שלי בבית ולפספס ולחזור אחרי שלושה חודשים שהרחם שלי עוד כואבת לעבודה כדי להוכיח לכם שאני טובה כמוכם. אני נקבה. את נקבע, ממש צודקת. ואני גם לא טובה כמוכם, אני טובה באופן אחר מכם, כי המוח שלי לא עובד כמוכם. Okay? לקח
0: לי זמן להודות במה שאת אומרת, זה נכון. יש, לתת מקום באמת למקום הרך והנקבי ולהגיד, כן, אני גם נקבה וזה לא פחות שווה. זה שווה. אמנם זה אה, אה, לא בדיוק אותו דבר, אבל זה שווה ערך. העניין הוא הערך, הפמיניזם הוא בעצם בא ואומר, אנחנו שוות ערך. פשוט מאוד.
1: אני אפילו אגיד שאנחנו לא שוות ערך, זה כל הזמן, כאילו יש את המועדון הגברי שהוא המועדון הנחשב.
0: ואגב, גם הגבר אולי רוצה להיות בבית עם הילדים.
1: ממש, את יודעת, אצלנו בבית, אנחנו בחופשת לידה ביחד. אצלנו עצמאים, אצלנו בעלי עסקים. אני בלעדי האיש שלי. לא הייתי יכולה להיות מי שאני היום במקום שבו אני מקדמת את תודעת הנקבה בעולם. Mm -hmm. הוא, הוא, עכשיו עם, הוא עכשיו עם הבן שלי, שהוא בן שנה וחצי, כדי שאני אוכל לעשות את זה. זאת אומרת, זה כמו שאני מזמינה את הגברים למאזל לדעת בלעדיהם, ובלעדי התחושת ביטחון הזאת, שאנשים, שהגברים המתוקים האלה, כן? יש מלא גברים מתוקים בעולם, נותנים לנו. לא היינו יכולות לפרוץ את זה. ההבנה הצדקת. שלהם, שאנחנו צריכות את זה, שהם צריכים את זה. כן, עכשיו אני אגיד משהו על הרכות. להיות נקבה זה לא רק רך. נכון. יש את הדימוי של הלוויה. מצד אחד רואים אותה, רוב היום רובצת. מניקת הגורים הגורם שלה. אבל אם מישהו מתקרב, היא <אח> יותר חזקה מהזכר. היא יותר חזקה מהרעיזות שהולכת להביא את האוכל גם. כן? זאת אומרת, הדבר הזה של להיות נקבה, זה עם האדמה, זה רקות. זה לא נכון. הרחם זה עיוור שהוא מצד אחד מכיל, תראי, אני מכילה עובר תשעה חודשים, הגוף שלי נותן לו הכל כדי לשרוד גם על חשבוני, ומצד שני, ברגע האמת, הרחם עושה קיבוצים של החיים, את לא מבינה איזה כאבי תופס, <laughs> כדי להוציא אותו. היא אומרת לו, חלאס, צא. כשעובר נכנס לרחם של האישה, כשזרע נכנס ונוצר עובר, היא עושה לו ריצוף גנטי. ואם הוא לא עומד בתקנון, אם הוא לא טוב, אם איזה אש הוא לא טוב, היא פשוט הורגת אותו, היא מייצרת תפלה טבעית, mm -hmm. כן? זאת אומרת, הרחם שלנו זה גם דבר מאוד אסרטיבי. עד משמעית. אבל זה גם חלק ממה שנלקח מאיתנו, הכוחות האלה. ביחד עם זאת, להיות נקבה, אני אגיד משהו ש... שהוא <laughs> עצוב לי שהוא קשה, וגם הוא עצוב לי, כי גם לי הוא היה קשה לא מזמן, זה לרצות להתמסר לזכר. זה לרצות, את יודעת, במיניות, מה הכאב הכי גדול שלנו. ואני מטפלת מינית, אני פוגשת כל כך הרבה כאב במיניות, אני פגשתי את זה גם בגוף שלי. אני לא כזאת מהמטפלות מיניות שאומרות, אחת, שתיים, שלוש, נוגז. <laughs> 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 לא, גם לי עברתי מסע, ואני עוברת מסע עם האישה המינית שאני, עם הנקבה הזאת, כי שם היא הכי בולטת. בהסכמה הזאת שבוא תיקח אותי, בוא תמלא אותי, בוא תן לי את הכוח שלך, תן לי את הזרע שלך, כאילו. אני, כמה זמן לקח לי להגיד, להתמסר, כמה, כמה גבולות הייתי צריכה לדעת שאני נשמרת ולא נפלשת בשום צורה ואופן, כדי באמת להגיד, לפתוח את האגן, ולהגיד אני סומכת עליך וגם אני רוצה שתהיה הגבר שיקח אותי. ואיזה עצום זה, אני מרגישה שאנחנו נדרשנו לוותר על זה. נכון. הרבה מהסבל המומי שלנו והרבה נשים. חובות התמודדות מינית בכל מיני צורות, בין שאין אורגזמה, בין אם זה כאבי חסינים, בין אם זה... לפעמים <laughs> זה פשוט אורגזמה קצרה מדי ולא מספקת, או שהוא פשוט מעצבן אותי, או שהוא גומר מהר, או כל מיני דברים.
0: אז אני רוצה רגע לעצור אותך, כי את דיברת על הדרך שלך, אז אני רוצה שבאמת תספרי קצת על הדרך שלך. מה, כמה, מה זמן אני... את, כמה זמן את עושה את מה שאת עושה? איך הגעת לזה? איך התחלת? איזה התמודדויות היו לך? קשיים שהתגברת עליהם, או פחדים? מה שבא לך לספר. בחודש תשיעי, אני לא רוצה יותר מדי גם זה. לא, תראי,
1: הסיפור חיים שלי הוא סיפור מאזר. וגם, רגע, אני רק רוצה להגיד למלא נשים שבטוח הבנתי אותן עכשיו, כי מה שאני אומרת הוא טריגרי. אני יודעת, אני חושבת שגם אם היו אומרים את זה לי לפני כמה שנים, הייתי יכולה להתעצבן. אני רוצה להגיד לכם, אני מצטערת, אני אוהבת אתכן, אתן צודקות, אני איתכן. ואתם לא חייבות לקחת את מה שאני אומרת. יכול להיות שלך זה לא נכון. ואני איתך פייסט אומרת, את יודעת ותקשיבי למה שאת. ואני ממש אומרת את זה כי אני לפעמים מרגישה שזה מיד לוקח נשים ממקומות של אשמה, של, של תחושה שהן לא בסבך. את יודעת, את מדהימה, תבחרי מתוך מה שאני אומרת, מה לקחת ומה לא. זה לא תמיד מתאים, ולי לפני חמש שנים לשמוע את זה לא היה מתאים. אהבתי את שאת...
0: התוספת הזאת.
1: זה חשוב, כי בסוף באמת, כאילו, כל אישה היא מה זה חכמה. אז היא יודעת מה נכון לה, אני ממש רואה את זה, את יודעת, במעגלים שאני עושה. אני רואה שכאילו, אחד הדברים שאני אומרת, נותנים. תסתובבו רגע אחת על השנייה, תסתכלו בעיניים, ותראי מה הכוח של זאת שמולך. ו... והן לא מכירות אחת השנייה. וזה מדהים איך נשים, ברגע שהן מסתכלות אחת על השנייה, הן פשוט מזהות. נכון. יש לנו איזו יכולת מאוד אינטואיטיבית, שזה חלק, אגב, מלהיות מהכוח של הרכב.
0: לגמרי. את יודעת, משהו, אני, אני אספר לך אנקדוטה קצרה שקשורה לזה. אני לפני חמש uh, שנים התאהבתי באישה. בגיל שלושים, לפני שש שנים כבר, התאהבתי באישה. אחרי שכל החיים הייתי רק עם גברים. וכל הזמן היו שואלים <אז> אותי, את, uh, זה מטורף. ממש. זה טשטש אותי לחלוטין. ממש. ארבע שנים הייתי מטושטשת. Um, בכל אופן, כל הזמן היו שואלים אותי על ההבדל. מה ההבדל במיניות בין גבר, בין מיניות עם גבר למיניות עם אישה? וזה, קודם כל, פיזית זה דבר אחר לגמרי, אבל מעבר לזה, מה שהכי בלט לי, והכי הוא ההבדל המהותי, והוא מטורף, זה המבט בעיניים. זה ההבדל הכי גדול, וזה מה שהופך את המיניות עם נשים למשהו שהוא... באיזשהו מקום יותר עמוק, לא סתם יש כשזה עמוק של קורין אלעל.
1: זה עמוק, וואי לגמרי.
0: זהו, זה אנקדוטה בהקשר של המבט בעיניים. זה גם,
1: זה גם התחושה של הביטחון. כשאת עם אישה, את פחות מפחדת להיפלש על ידי הגבר, את יכולה יותר לעוף על עצמך. נכון. נשים אמורות, אני חווה ערוגה במות הרבה יותר חזקות עם נשים מאשר עם גברים. כי אני יודעת ש- it's my sister, I can, כאילו, <laughs> לא גילוי הרעיות, אבל <laughs> אני, <laughs> אני, כאילו, זה משהו אחר. וראיינתי את, mm -hmm. את פריידי מרגלית, כן, <laughs> שהיא לסבית, היא בזוגיות עם נשים. ודיברנו על זה, דיברנו על מה זה להיות נקבה ביחסי מין עם והיא אומרת שם דברים, מדהימים, כאילו זה, זה הסוף של הפרודקאסט, אנחנו עושים את זה תוך כדי שאנחנו ממש צוחקות גם, אבל כדאי לכן לשמוע את זה למי שזה מעניין אותה, ההקשר הזה של יחסי מין עם אישה לעומת עם גבר. זה ממש מרתק, ופריידי היא אישה מטורפת. ואז אני אגיד עוד משהו אחד, וואי אני ממש בלהט, איזה כיף לי, ואז אני אגיד את הסיפור שלי, למרות שאני לא יודעת מאיפה להתחיל ללמוד פלסם, <אז> אבל אני אגיד כך. הדבר הכי כואב, למה היה לי חשוב להגיד את התוספת הזאת? כי הדבר הכי כואב שאיבדנו כנקבות וכנשים, זה את הסמכות הפנימית שלנו. את היכולת להאמין באמת למה שאני מרגישה ויודעת. לסמוך אני... על עצמי. כן. לדעת, ורק 30 מהנשים מעזות להרים את היד ולדבר בהרצאות באוניברסיטה, כן? למרות שהן יודעות את התשובות לא פחות מהגברים, לפחות לא פחות. המקום הזה של אני מרגישה משהו, אני מזהה משהו, אני יודעת משהו, והוא הרבה פעמים לא ברמה של הראש ושל הרציונל, כי המוח שלנו לא עובד רק על בסיס זה, אלא גם בסיס חושות, גם אצל גברים, אבל באופן אחר לגמרי. וביטלו אותנו כל כך הרבה פעמים. תראי איך ביטלו את הנשים במלחמה הזאת, זה פשוט גרם לנו לאבד את הסמכות הזאת של אני יודעת מה טוב לי.
0: נכון. המלחמה הזאת, אגב, היא רק מראה כמה ארוכה עוד הדרך.
1: <אח> היא רק מראה... אני... אנחנו <אח> גם ברגרסיה,
0: <אח> אם את שואלת
1: אותי. אני ממש מקווה שהיא גם מקצרת לנו משהו מהדרך. לפחות זו, החו... זו האופטימיות שלי, שעכשיו אחרי שראו את הנגדיות והתצפיתניות, וכל הנשים שהתריעו, והטנקיסטיות המטורפות האלה, כן? זה כמו נותן איזשהו מין מבט של, מישהו אמר, הקונספציה של נשים הן היסטריות קרסה במלחמה הזאת. לגמרי. וזה ממש מה שקרה. וגם התשובה המבונגמת של ביבי, כן, למה ש... של כתבת אמיצה מכאן 11 ששאלה למה הנשים במוקד קבלת ההחלטות, אני לא יודעת אם ראית את זה, זה גם, והוא נתן תשובה כזאת מבולבלת ולא אסופה, שהראה כמה, לא, כמה דברים משתנים גם ביחס לזה, ואני ממש מקווה שזה יהיה שינוי משמעותי, כי נשים הצילו אותנו בהרבה אופנים, גם גברים מדהימים, לוחמי, לוחמים מדהימים, אבל המבט של האישה, של הנתיבה, כמה הוא חסר, זה בולט עכשיו יותר. פשוט קריטי. וחלק מזה, <קריט> חלק מלהסכים לסגושג כנקבה, כן, זה לא משנה אם את אוהבת את המילה הזאת או לא, קחי את המילה אישה, קחי את המילה שבא לך, זה להאמין לעצמך. את יודעת, בגוף שלך, את יודעת מה טוב לך, כן? כשאישה מגיעה לבית חולים ואומרים לה, זה קורה הרבה לקראת לידות. את, את צריכה ככה, תעשי ככה, תעשי ככה. ו... ו, 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 ו. וזה לוקח מהם את הסמכות שלהם, כן? או שהרבה פעמים מבטלים את הקול שלנו, ולהישאר נאמנה לקול הזה בשבילי, זה הבסיס של להיות נקבה משגשגת.
0: פעם משמעית. זה חשוב. כן. <אם>... הרבה מאוד נשים מתקשות זה... באמת, ב... ממה, בכללי, כן להביא את אני... עצמן לידי ביטוי, לה... להשמיע את הקול שלהן לגמרי.
1: הקול יש קולות שכהן הוא להשמיע. הקול הזה, חירוצים לשמוע אותו. להשמיע את הקול של הנקבה שהיא נחושה. היא יודעת משהו, ולא ייקחו לה אותו, כי לקחו לנו. בעבר לקחו לנו הרבה דברים שהשמענו את הקול שלנו, הפחדים הם בגוף שלנו, הם ב כן? והיום לעשות שם שינוי, אני מרגישה שזה השירות. של להיות כאן בפודקאסט הזה, זה השירות שאני עושה לעובר שלי, שיראה את הנקבה וישמע את הקול שלה. זה מה שאני מחנכת. זה בן או בת? בן. זה היה הבן השלישי שלי, ויש לי בת בכורה. שהבת שלי תוכל להגיד, mm, אני יודעת מה אני מרגישה, אני עומדת מאחורי עצמי. כל פעם שאחת המורות אומרות לי את זה, וואי, סיליה ממש יודעת. אני נושמת לרווחה, כי לי... ואולי כאן אני מתחבר לסיפור שלי, לא היה את זה. אני גדלתי בבית חרדי. אני בת ל... אני אחת משמונה ילדים. בית חרדי שההורים שלי עלו מאיראן. ואני ממש זוכרת את התחושת השפלה של להיות אישה ונקבה מגיל מאוד מאוד קטן. אני ממש זוכרת איך התביישתי לקבל מחזור. אני זוכרת שהסתכלתי במראה במקלחת שניצני השדיים שלי יצאו ופשוט ככה בעטתי בהם עם היד שלי. וואו. לא רציתי להיות נקבה, לא רציתי להיות אישה. הייתי מוקפת באחים. ולא רציתי את זה. אני זוכרת איך אבא שלי היה אומר לאימא שלי, אימא הרחם שלה צונחה. ואיך הייתי מתכווצת ונעלבת בשבילה. כי גדלתי בבית מאוד זכרי. איך הייתי משמיעה הקול שלי, ו... והיו אומרים לי, שרה היא כמו בן, כי אני משמיעה הקול שלי, הייתי ילדה מאוד מרדנית ועוצמתית, אבל לא נתנו לזה מקום, הפכו אותי להיות, כמו הבנים, היא רוצה להיות בן, ולא רציתי להיות בן, רציתי להיות בת. אבל בסוף הבנתי שאולי כדי להיות בת אני צריכה להיות בן, וביקשתי מאמא שלי שתעשה לי קצוץ ולא
0: נתנו לי אותו. את יודעת, מה שעכשיו אמרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד שכיח, ואני יכולה להגיד לך שגם אני הייתי פעם ככה, ולא בתור ילדה, אפילו בתור כבר נערה מתבגרת או בתיכון, המשפט הזה של אני מסתדרת עם גברים, זה בעצם אומר, אני כמו גבר, אני, זה שאני ככה ואני מגניבה ואני ורבלית ואני אסרטיבית, זה... לא משהו שקשור להיותי לא, לא אישה, זה בגלל שאני כמו הגברים. זה ממש ממש הכי יחס, הסיפור הזה.
1: נכון, וזה חלק מלוותר, זה מה שעשינו שוויתרנו על הכוח של העם יחד. וגם אני עשיתי את זה, כן? אני הייתי זוכרת אותי אומרת, אוי, הבנות האלה, אני לא יכולה להיות איתן, כיף לי בדיוק. לא הייתי אומרת את זה ככה, אבל אני כאילו, האישה, מצד שני, הייתי שומעת אותה מספרה עם דיחות על ומתכווצת, כי אני ידעת שאני חלק מהם, אבל גם משתפת עם זה פעולה. כי אני לא כזאת, אבל אני כן, כי יש לי פתח בגוף שרוצה להתמלא באהבה ולא בפלישה, ואני שומעת אותם איך הם מתחילים עם בחורות. אני זוכרת את זה. לא מזמן הייתה לי, הייתה לי שיחה כזאת עם חבר שאמר משהו כזה, אומרת, אתה יודע, אני ממש מתכווצת שאתה אומר את זה. זה קשה לי. <laughs> אני, לא רוצה, אני חברה שלך, ואני לא רוצה לשמוע את זה, זה לא סבבה. וכמה המקום הזה של הרצון להשתייך למועדון הגברי, למרות שגדלתי בסביבה, בסופו של דבר, את בתיכון, אני כבר הייתי רק עם בנות. Mm. אבל גם שם אני הייתי, הייתי אלפא, כן? הייתי אלפא לא במובן הטוב, הייתי אלפא במובן של... שנתכחשתי להרבה חלקים נקביים שלי, והייתי בולמית, הייתי מקיאה בסתר, ובמשך כמה שנים שנאתי את הגוף שלי, ושנאתי את החמוקיים, ושנאתי את השדיים, והייתי טוסי גדול, וצחקו עליי, ושנאתי את זה, כן? שילמתי מחיר על הנקבה שלי כמו שהיא נראתה אפילו, בלי שאפילו... הייתי אישה מאוד חזקה, הייתי מאוד עוצמתית תמיד. תמיד הרגשתי שאין לזה מקום. ובשנות העשרים שלי יצאתי בשאלה, ותמיד היה לי את הפער הזה, היה לי את הפער הזה בין זה שאני מאוד חזקה, וזכרית, כמו שאת אומרת, ועוצמתית, לבין זה שפתאום במיניות, ביחסי מין, שאני עומדת מול המראה, אני מסתכלת ואני שונאת, אני, יש לי מבט של הנקבה הזאת שלנו, לא רוצה להיות. לא ידעתי לתת לזה אז שמות. לא ידעתי איך לקרוא לזה. ואני כן מרגישה שכל, שמשהו בעבורי ספציפית, לכל אישה זה קורה במקום אחר, אבל זה ללא מעט נשים קורה סביב הלידות, משהו ב... אני נהייתי אימא בגיל צעיר, ואני ממש מודה על זה, כי בשבילי זה היה כמו... וזה לא משהו שמשותף לכולן, נגיד, זה משהו שהוא מאוד אישי שלו. זה כמו קרקע אותי למקום, כאילו אמרתי, נהייתי אימא בגיל 25. ואת כמה את? אני היום בת שלושים ואחת. כמי שבאה מהמגזר החרדי זה לא כזה הזוי, אבל הייתי חילונית לכל דבר. את יודעת, חילונית, שמאלנית, פמיניסטית, טרי ללי, טרי ללה, אבל בסוף בחרתי להינשא ולהביא את הבת שלי מוקדם יחסית, וזה ממש עשה לי טוב, כי כמו פתאום, אני זוכרת שאחרי הלידה אמרתי ששנאתי את עצמי בהיריון, יש הרבה נשים שמאוד אוהבות את התחושה של ההיריון, ואני לא אהבתי זה, הרגשתי שאני נהיית שמנה, זה העלה לי מלא טריגרים. כן, של פתאום הייתי נקבה גדולה כזאת, פתאום לא הייתי החבר'ה המגניבה, הזכרית שהולכת למסיבות, פתאום הייתי כאילו הכי נקבה בעולם. והבנתי שאני צריכה להתמודד עם זה. הבנתי שיש לי כאן סיפור שלם, שקשור להיסטוריה שלי, שקשור לספות שלי, ושאני לא רוצה שהבת שלי תגדל לעולם, שבו יהיה לה את הקונפליקט הזה, שבו יהיה לה את החוויה הזאת של הסירוס של הנקבה שהיא. ועבורי זה התחיל מהסיפור של המיניות, שפתאום אחרי הלידה, הגוף שלך משתנה, המיניות שלך משתנה, עליתי 25 קילו, כל הריון אני עולה 25 קילו, שלא יורדים בקלות. ופתאום אמרתי, רגע, למה אני, מה יש כאן? <laughs> מה יש כאן? אני רוצה לגלות את זה. התחלת לחקור. ש... כן, התחלתי לחקור, וכל פעם שחקרתי התמלאתי בשתי דברים, בפליאה עצומה ובכעס שלא כל האנשים יודעות את זה. בדבר hmm. הראשון שעשיתי היה פשוט לאסוף חבורת נשים סביבי ולעמיד אותם לגוף במיניות אחרי לידה. בעצם המיניות מתעוררת אחרי הלידה. היא לא מתעוררת במובן של החשק שפתאום אני רוצה, אלא פתאום יש נקבה שלא מוכנה יותר לחוות פלישה. לא מוכנה יותר להסכים למין פורנוגרפי, זכרי, כמו שאמור להיות. את פתאום רוצה דבר אחר שהוא אמיתי עבורך כנקבה.
0: כאילו פתאום מבינה... שכל מה שהיה עד עכשיו זה בעצם לא מה שאת בהכרח רוצה.
1: ממש, שאת לא רוצה את זה, כן, וגם ששם ויתרת על הרבה דברים, לא כאילו, זה לא 100%, זה לא סטרילי. אבל כן, הרבה פעמים עשיתי סקס, ולא, ועשיתי את זה כמו שחשבתי שאני צריכה לעשות. ואחרי הלידה יש משהו בחיבור לסמכות הפנימית, וההשתנות של המוח. מהבחינה הכי פיזיולוגית שיש, יש השתנות של המוח אחרי הלידה, שאת כבר לא יכולה לוותר על הקול של הנקבה שבחשת קולטת, את קולטת איך השדיים שלך נסמלים לך עליו ברגע שהיא עומדת להתעורר. פתאום הגוף שלך, וזה מאוד קשור לתודעה הגופנית, את כבר לא יכולה שלא להאמין, כבר לא יכולה למסך את, את הקולות של הנקבה הזאת, שקשורה למיניות, שקשורה ללידה. וזה פשוט כל לידה הביא לעוד מהפך בחיים שלי. יש שאומרים שבגלל זה אני ממשיכה ללדת, למרות שאני לא כזה, כמו שאמרתי בקריאה, <laughs> זה לא הדבר הכי כיף לי, אבל כאילו <laughs> זה באמת כל פעם מגדיל אותי, אני הופכת להיות אישה ונקבה גדולה יותר, ואני יותר עומדת מאחורי עצמי. והקול של הנקבה הוא בסוף בא כדי לשרת אותך, הוא לא בא לקחת ממך, ואני מבקישה שזאת המתנה שאני רוצה להגיד לנשים, אני לא יודעת מי את, לכל אחת יש סיפור חיים אחר. ואולי מה שלמדתי בחיים זה שיש לי הרבה ענווה ויראת כבוד לכל אחת ולסיפור שלך, וגם לכל אחד והסיפור שלו. מי אני שאני אגיד משהו? אני יודעת כמה, כמה חלקים אני עברתי בחיים שלי, כמה דברים אני עברתי. אין לי מה להגיד לאך שום דבר, את יודעת מה, מה טוב לך. אבל שתדעי שאם יש לך את הנקבה הזאת, היא באה כדי לעזור לך לשגשג, כדי ש, שתהי, שתחיה ותרגישי, ממש אני מרגישה את אני יודעת מי אני, ואף אחד לא ייקח את זה ממני, כי אני בטוחה. כי הדבר הראשון שאני כאילו מבקשת זה גבולות ברורים. וכשהיא יודעת את הגבולות שלה, והיא יודעת שלא יפלשו אליה, אני יכולה לסגסג. זה התנאי הראשון. את כל השאר אני עוד לא השגתי. עוד לא, <הישגתי>. לא מה? הראשון, לא השגתי. יש הרבה דברים שאני עוד לא לגמרי מסגסגת בהם כן קבע. אבל התנאי הראשון הזה, שאני לא אתן שיפלשו אליי, שהגבולות שלי... מאוד 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 ברורים, זה גם השיעור הראשון שאני מעבירה בקורס של המיניות שלי, אישה חיה, זה הדבר הראשון שאני יודעת את הגבולות שלי, ואז אני יכולה לראות איפה אני פותחת את השער, ואיפה אני סוגרת אותו. מה זאת אומרת,
0: יש דברים שלא השגת?
1: מה את רואה שלא השגת? את נגיד אני מרגישה שבתחום של הקריירה שלי, כן. אני עוד מרגישה שיש לי שם מה, שאין לי מודל עדיין, לא פנימי ולא חיצוני, של איך להיות נקבה משגשגת בקריירה.
0: וגם להיות בעצם אימא וכל מיני דברים כאלה שהם נקביעים, נקרא לזה. לשלב.
1: כן, לא לשלב, אלא נגיד, אני מרגישה רבה זמן, אני נאבקת באופן מאוד זכרי. מה שראיתי זה שההצלחות הכי גדולות שלי מגיעות כשאני לא פועלת דווקא ככה, כשאני פועלת לרוחב גם, כשאני משלבת דברי. אם האיש שלי הוא שותף שלי לעסק, אז הוא לגמרי מביא גם הרבה אלמנטים זכריים. אבל אני מרגישה שיש שם, שיש שם עוד איזה כוח של אני יכולה, שאם אני באמת אתן בו אמון, אני אוכל הרבה יותר לסגסג בקריירה שלי, מאשר שאני כל הזמן אפעל באופן, בתנועה זכרית.
0: אבל יכול להיות שזה חלק ממישהי, את יודעת, גם לזה יש מקום.
1: ברור שזה חלק ממישהי, זה שאני רוצה לוותר עליו, אבל יש עוד חלק בי שאני מרגישה שאני רוצה שיותר יבוא לידי ביטוי, ואני מפחדת, אני לא סומכת עליו. עכשיו על אני אומרת, אני לא צריכה לעשות את זה עכשיו, אבל אני אמורה. מכירה את זה? כן. ויש תחושה פנימית שאני צריכה לחכות רגע, או שאני צריכה לעשות את זה באופן אחר, ואני לא תמיד, אני הרבה פעמים מאמינה יותר לחלקים שאני, שכאילו אמורים לעבוד. ואני הבנתי. רואה שזו תנועה ש... כאילו, ראיתי כבר עכשיו, נגיד, בקורס של להיות נקבה בעולם, עשיתי דברים שלא היו מאוד רציונליים, שלא היו מאוד זכריים, בואי נגיד ככה, והם הביאו לי להצלחה עצומה כלכלית.
0: את יכולה לפרט? ומח...
1: כן, אני גם אגיד עוד משהו, אני אגיד שבשבילי להיות נקבה, להסכים להיות נקבה זה שגשוג כלכלי, כי כל פעם, כל ילד שנולד לי, עשיתי <laughs> יותר כסף. <laughs> זאת אומרת, משהו בהסכמה הזאת להתחבר לסמכות הפנימית, הוא לא בא על חשבון משהו אחר, כן? <coughs> יש לנו את הפחד הזה. נכון. ונגיד המקום הזה שאת אומרת על מה את מבינה, אז גם אני אגיד לך שאני חוקרת את זה, שזה לא משהו שהוא עוד שנה, שנתיים, אני, יהיה לי יותר מה להגיד על זה, אבל... נגיד ראיתי שהנטייה שלי היא להזמין מנחות בעלות שם. כאילו ככל שיהיה לי יותר, כאילו, הן יהיו יותר חזקות, יותר אלפא כאילו, אז הקורס יותר יצליח. כי הם יביאו את הקהל שלהם, נורא הגיוני, נכון? בסופו של דבר, הרגשתי שאני צריכה להזמין כמה נשים שהם לאו דווקא היו, את יודעת, האלפא. הם היו אבל חכמות בטירוף, עם ידע עצום, ומה שקרה בסוף זה שדווקא הן גרמו לזה שהקורס הכי יצליח, באופן שאני לא לגמרי מבינה. מדהים. היו קרוב ל-200 נרשמות לקורס הזה. מדהים. ודווקא בחיתוך, בסוף בבדיקה וחיתוך של הקהל ומאיפה הוא יגיע, זה לא, זה, זה היה, הקול הזה שאמר, אל תלכי רק על האלף. הוא צדק. וכאילו, הרבה התנגדו אליו סביבי, הרבה שעובדים, אמרו לא, כאילו, תזמין את מי ש... אמרתי לו, לא, לא, אבל מה שאני רוצה לשמוע, זה גם אותן. הן מעניינות אותי מאוד, דווקא כי הן לא מוחצנות. את מבינה, זה כאילו מין מבט כזה של לסמוך על איזשהו קול שבח שהוא לא רציונלי, אבל זה מה שבאמת בא לך, ואת מחוברת שם לסמכות שלך. כאילו, את יודעת מה, מה בא לך, ואולי דווקא מה שנכון מסחרית, אבל בסוף הוא גם, לא תמיד, אבל עובדה שגם לאורך זמן הוא מתברר כ, כנכון להצלחה ארוכת טווח.
0: נהמם. ומה את מתכננת בהמשך? יש לך תוכניות? את עושה תכנונים או שכרגע לא?
1: גם חלק מהתנועה שלי, של, של, של האופן שבו אני מתנהלת בקריירה בשנים האחרונות, זה ממש לעשות תנועות עצומות של אה, קפיצה מאוד גדולה ושקיעה. כן? אני יודעת שזה נגיד משהו שהוא לא מקובל. צריך כזה להתמיד ולהעלות סטורים כל פעם ולעשות נכון, זה מה שאני ממש ראיתי שההצלחות הגדולות שלי באות מזה שאני מסכימה לעשות נאות מאוד מאוד גדולות וחזקות ואז אני שומטת, <laughs> ממש כאילו. בחודשיים האחרונים לא ילדת היסטורי בכלל, אני פחות פעילה ברשתות, אני מרפה לגמרי, הלידות עוזרות לי בזה, אבל לא רק, יש גם תקופות שאני עושה את זה בלי קשר ללידות. שזה חלק מהתנועה בשבילי של להיות נקבה, אבל לא רק בשבילי, זו תנועה ביולוגית. יש לנו את הווסת של ההרפאיה, ויש את הביוץ, שזה... לא, בביוץ אני מסוגלת, אני לא מבינה מה אני מרימה בימים <אח> של ביוץ. אבל כאילו לנוע עם המחזוריות שלי, לא לנסות להיות דיכוטומית וליניארית ב-1, 2, 3, 4, אלא לנוע עם הקצב של הנקבה, שהוא קצב מחזורי. אז זה אחד הדברים שממש תומכים בי, ותמיד אני, אתה תמיד מפחדת שאם את תלכי עם הקצב הזה, את תפספסי משהו. כי זה מה שהעולם לימד אותנו, זה מה שהעולם הזכרי, מיניירי, לימד אותנו, אבל זה לא נכון. להפך. צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל אני ממש מרפה. כאילו, אני ממש עכשיו מרפה, ויחד עם זאת יש לי חזון מאוד גדול. יש לי חזון. כאילו, כרגע השלב הבא שלי, אני גם התחלתי ממש להרצות. על תודעת הנקבה בעולם, ואני ממש רוצה להגיע להרבה קהילות של גברים ונשים במוקד קבלת ההחלטות, ולהביא את הקול הזה של כמה הכוח של הנקבה הוא, הוא נדרש, הוא פשוט נדרש. אנחנו חייבות אותו, ואנחנו חייבים אותו, והוא בא כדי לתמוך בנשים וגברים. נכון,
0: זה עניין חברתי, משותף לכולנו.
1: ממש, וזה זה, זה, זה הקטע שלי. ליזום את זה, וגם חלק מהפודקאסט שלי זה להביא את זה. פודקאסט של אישה חיה זה להביא קולות של נשים ולשאול אותן מה הם עברו בחיים שאפשר להם להיות מה שהן היום, מהמבט הזה של הנקבה. לא רק שעשיתי אחד, שתיים, שלוש, ואיך זה יסתדר עם עוד חלקים שלך. וזה ממש חזק בשבילי, אני לומדת מהן המון ממש. וזאת הבקשה שלי בעולם, זה השליחות שלי, זה השליחות של הילדה הקטנה הזאת שהייתה בבית והרגישה שיש לה מלא כוח. ושהיא חייבת לעשות שינוי לכוח שלה כדי להישמע. והיום אני פשוט רוצה לומר לה, כפרה עלייך. את מה זה יודעת? אני מסכים. כאילו, לכי עם זה. אני אעזור לך לפעול את הדרך לשם. וזה מה שאני בעצם רוצה להגיד היום, פשוט לכל הנשים. למצוא את כולנו שם ולהגיד להם, זה נשים חכמות, מדהימות, מפלות, אני מעריצה של נשים.
0: לגמרי.
1: את יודעת מה את אומרת. תהיי נאמנה לזה. תקשיבי, אם הוא לא שמע לך ראש אמ"ן, זה לא כי את לא טובה, זה כי ממש ממש לא יכול להקשיב לזה. את תפנים זה לעוד מישהו. אל תוותרי על הקול שלך. הוא קריטי עבור כולם, עבור כולנו.
0: ממש זה... ככה. מדהים. <laughs> זה מרגש, <laughs> אני כאילו ממש מתחברת לכל מה שאת אומרת, וגם אם לא בהכול אנחנו אומרות את אותן מילים, או מגדירות את זה בדיוק באותו אופן, אבל... זאת, זאת הכוונה. עכשיו זה הזמן שלנו, ככה אני אוהבת להגיד, זה הזמן שלנו, וגם הגברים צריכים לאפשר לעצמם להיפתח למקום הזה בשביל, בשבילם, חבל, כאילו, הם גם סובלים.
1: נכון. הם סובלים ממש, והם סובלים בתוך כלום שהוא נראה מזהב, אבל הוא בעצם לא מאפשר להם בכי, רקות, כאב, כן, פוסט-טראומה זה קריטי. כן.
0: כן. אני
1: מסכימה איתך ממש. איזה מהממת את.
0: את מהממת, וממש תודה שאת uh, הסכמת לשוחח איתי כאשר בכל <laughs> רגע <הרגל laughs> נתון <laughs> יכולה ללדת. <laughs>
1: <laughs> לא, אתם רואות אותי, אבל הפנים שלי, נכון, יש כזה את הפנים שמסתפכות לקראת הלידה, אני <laughs> מבינה, <מימן, laughs> <שם>, אבל היה <laughs> לי ממש כיף לשוחח איתך. זה הקטע שלי בעולם, זה, זה מה שכן, חלק, מ... כאילו, אני מרגישה שחלק מאוד נקבה, זה גם להתחבר לאיזשהו ייעוד ולהיות נאמנה לו. באמת, כאילו, אני מרגישה שהרבה מאיתנו עושות דברים שאנחנו לא בהכרח רוצות, אלא כי אנחנו מרגישות שככה צריך. וואי, זה פשוט מדהים שאת
0: אומרת את זה. זה על הייעוד זה...
1: שלהם. זה מדהים לראות כמה הרבה עוסקות, במ... ונגיד בגלל זה הזמן שבו עושים הכי הרבה שינויים בקריירה, נשים זה אחרי לידה, כי כבר אני לא יכולה לוותר על הייעוד שלי, אני לא מוכנה יותר ללכת לשבת מול המחשב, וואי, זה פשוט מטורף. זה בדיוק הטקסטים לי.
0: שאני עכשיו הקלטתי את עצמי לא... לאיזה מוצר דיגיטלי שאני מוציאה, שנקרא פשוט לעשות, וואו. בדיוק דיברתי על זה, ואמרתי את המשפטים האלה, אנחנו פועלות בלי לשים לב, האם זה בכלל מה שאני רוצה, או זה, זה מה שאני רוצה בכלל?
1: כן, זה נכון לך ללכת לעבוד בזה, ואני הרגע הזה, את יודעת, אני עסקתי, אני לא סתם מדברת הרבה על פוליטיקה, אני עסקתי בפוליטיקה, אני הייתי כאילו יועצת, בתנוע, דו, הייתי בדוברות של התנועה לאיכות השלטון, והייתי קצת ב, 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 במעט שהספקתי, אבל עשיתי כל מיני דברים. ואז כאילו לשאול מה אני באמת, מה באמת אני רוצה, כאילו, ושם הכוח שלי, שם הכוח שלי כאישה וכנקבה, וזה הכוח שלי, יש מלא דברים שאני לא טובה בהם, אני גם כבר לא רוצה להיות טובה בהם, אני מוותרת, אבל זה מה שבאתי, אני יודעת לאהוב נשים, להקשיב לנשים, אני, יודע, אני יודעת את הכוח של הנקבה בעולם, ואני רוצה שכולם תדעו אותו, ואז אם תקראי, גם תדברי איתי על זה בלידה, יהיה לי מעטים. כי זה באמת הסיפור שלי, ואני באמת אומרת לכל אחת, תקשיבי, אחותי, יש לך סיפור, יש לך כוח. תתחברי, תעשי, זה שלך, אנחנו כאן, וזה באמת תנועה נורא חזקה של נשים, כדי לתמוך בך. בונות אלטרנטיבה עכשיו נגיד, איזה מדהים מה שהן עושות באו"ם.
0: וואו.
1: אני יושבת, כולי מקננת לי בבית, עם הטוסטיק והבטן שלי, כן? אבל <laughs> אני רואה אותן, ואני אומרת, בואנה, אנחנו עושות משהו ביחד, אני מביאה את הילד הזה לעולם. אני ממש מרגישה שהן תומכות בי, ואני תומכת בהן. התמיכה הזאת היא כזאת חשוב.
0: חשובה, גם זה משהו שלקחו מאיתנו, לתמוך אחת בשנייה, וזה הכי חשוב בעולם. כן, יש תנועה עכשיו באמת של שיפור בסיסטר-הוד, וכל הסיפור הזה קצת חוזר, אבל זה באמת, זה טרגי, האופן שבו זה נלקח מאיתנו. נכון. ובהקשר של הייעוד, אני רוצה להגיד לך שהרבה מאוד נשים, אני מאמנת הוליסטית ואני חדשה בתחום, אני עכשיו בסטאז' שלי. וואו, ו... ואני כמובן פונה לנשים מבחינת המתאמנות ולא מתאמנים, למרות שאין לדעת לאן זה ייקח אותי, אבל בתור התחלה אני קודם כל רוצה להעניק לנשים, והרבה מאוד נשים לא יודעות מה הן רוצות. הן פשוט לא יודעות. וזה מוביל למה שאת אמרת, על הלסמוך על, על איזשהו קול פנימי, איזושהי סמכות פנימית. אז יש ניתוק, יש ניתוק, ואז לא, הן פשוט לא יודעות. והן צריכות למצוא את הדרך חזרה פנימה, או רוצות למצוא את הדרך חזרה פנימה, כדי להבין בכלל מה הן רוצות. או זה עוד לפני הלפעול.
1: ותראי איזה תנועה את עושה עם הידיים שלך בזמן הזה, אני מניחה שהן נורות, אבל את עושה תנועה שהיא ממש כלפי הגוף. היא מכאן ומטה. וזה חלק מה... מהניתוק שלנו, מהגוף שלנו. מהחוכמה של הגוף שלנו, מהמחזוריות, מהידע התבוני שיש בגוף שלנו וגם ברכב, של לסמוך על זה, זה באמת נלקח מאיתנו. זאת הסמכות הפנימית שנלקחה מאיתנו כאינדיבידואליות וגם כחברה שהיא מתנהלת כמו שבט. שאנחנו עושות משהו ביחד, אנחנו תומכות אחת בשנייה. והשאלה הזאת, אתה יודע, זה גם במיניות. נשים אומרות, אני יודעת מה בא לי באמת. נכון. אני מדבר, אם אני יודעת משהו... אני מתביישת להגיד את זה, למרות שהן נשים אז אסרטיביות ועוצמתיות. וזה, ותקשיבי, זו דרך ארוכה, היא לא פשוטה. מי עד היום, קצת כאילו, זה לא ש... זה לא לכבוש יד וזהו, זה כל הזמן לפקוח את העיניים. ואני, השאלה שאני הולכת איתה להם נגד עיניי, זה איך הנקבה המשגשגת שלי הייתה מגיבה עכשיו.
0: אוי, זו שאלה מעולה.
1: יש שאלות ומפגשים, ואני פוגשת הרבה גברים בכל מיני פרויקטים שאני עובדת עליהם, ובקהילות שאני איתם. ובזוגות שאני מהווה, והשאלה הזאת...
0: תגידי עוד אני,
1: פעם. איך אני כבאה משגשגת שבי הייתה מתייחסת לזה? מה היא הייתה אומרת? איך היא הייתה מרגישה? מה הקול שלה? וזה הרבה פעמים ממש עבודה של לדמיין אותה. זה ממש דרך, זה לא אחד ועוד אחד שזה שתיים, אבל זאת שאלה. את יודעת, לפעמים, נגיד השבוע מישהו אמר לי משפט שהוא לא היה במקום, הוא היה מאוד עדין. בקלות יכולתי להגיד, אל רגישה מדי, תעברי על זה. ואז שאלתי את עצמי, איך הנקבה הייתה מתייחסת לזה? ואז אמרתי, היא הייתה אומרת לו שזה לא היה מתאים. פשוט ניגשתי אליו, הבאתי לו יד. אמרתי לו, תקשיב, מה שאמרת לי בפגישה הזאת היה ממש לא נעים. אני רוצה שתדע את זה. שיכולת להגיד כך וכך וכך, ולא להגיד ככה, והוא אמר לי, את צודקת, אני מצטער. אמרתי לו, זה טוב שאתה מצטער. יפה. לא היה לי משהו להוסיף על זה, אבל היא הייתה צריכה להגיד את זה. ולא כדי שהוא בהכרח, אלא פשוט כדי להגיד את הקול שלה. אני חושבת שהדבר הכי כואב זה שהיא לא משמיעה את הקול הראשוני הזה של הלהיפגע, שהיא מסכימה להגיד גם לא, זה לא היה לי נעים, היא גם יודעת מה כן. זה אחד המשפטים בהתמקדות, שזה חיבור לגוף. ידיעת הלא מאפשרת את ידיעת ה כשאת יודעת שיש משהו שאת לא רוצה, כשאת אומרת לא, בא לי שוקולד עכשיו, זה כי הגוף שלך, הפה שלך. תורים של החושים הפנימיים שלך יודעים משהו שאת כן רוצה. כי אם את לא רוצה סוקולד, אולי את רוצה משהו מלוח. הגוף שלך יודע, כן? שאת מסכימה להגיד בקול רם לא, את גם יכולה להתחבר לכן. ותמיד, אחד הדברים שאני תמיד אומרת לנשים זה שתגידי לא, ואז תשאלי מה כן. אבל קודם תגידי לא, ואל תוותרי על הכן. זה כמו שתי כללים מנוגדים, אבל הם משלימים. אל תוותרי על הלא אף פעם. כשיש לך תחושה של לא, גם אם יש לך ספק, קודם כל תגידי לא. זה לא היה לי נעים. ואז מה אמרתי לו? לא. היית יכול להגיד לי ככה, כן? זה להגיד לא, ואז תשאול, אז מה כן? גם במיניות. גם בקריירה. אני לא רוצה את זה, ולהיות נאמנה לזה. ואת יודעת למה את לא, ואת שלמה עם זה, את פתאום פתאום אומרת, לא רגע, אז מה כן? אני מספיק בטוחה כדי לשאול מה כן.
0: מדהים. מהממת. תודה.
1: תודה לך.
0: רוצה להגיד עוד משהו לפני שאנחנו נפרדות? אני יכולה להמשיך להקשיב לך עוד הרבה מאוד.
1: כשיש לך עיניים על רכות וטובות, זה כיף. תודה. כשאני פשוט מחזקת אותך, אני לעשות את מה שתושא. את דברים מדהימים. תודה. וזה כיף לקבוש אותך דרך העיניים. אני מבינה למה העיניים זה דבר שאנש מדבר אליו.
0: כן, זה הכי חשוב,
1: כן. בעיניי. זה <laughs> מדהים, ממש רואים את זה, ואך יש משהו בעיניים שלך שהוא ממש כזה משרה אושה טובה. ובאמת, שנשמע בשורות טובות, של ילידה טובה, שיהיו לנו, אני חושבת שכולנו עוברות עכשיו איזה מהלך כזה של, של איזושהי לידה, יש הרבה חוסר ודאות, יש הרבה פחד, יש משהו שמשתנה ממש. זה דברים שמאוד מאפיינים תחושות של אישה בזמן נדע. ושנוכל להיות שם ביחד. אני ממש היום שלחתי הודעה לכל התלמידות שלי ואמרתי להן, ממש, אם אני סומכת על משהו, זה הלקוח של הנקבה בזמן הזה. אני מזמינה אתכן להשמיע את הקול שלכן. ואני ממש מזמינה את כולנו, את כל מי שמקשיבה לזה וגם כל מי שמקשיב, לעודד את הקול של הנקבה, לבקש ממנה לשגשג, לתת לה מקום, להגיד לה, את מספיק בטוחה כדי לבוא, אני אשמור עלייך. כן, שהדבר הזה של כל מה שקרה בשביעי לאוקטובר, כי לא יקשיבו לקולות של אנשים, שיחזק אותנו ולהגיד, אני חייבת להשמיע את הקול שלי, יש לי משהו להביא לעולם, ואני לא אוותר עליו, ויהי מה. כאילו, אין לי זכות, את מבינה? אין לי זכות לוותר עליו. אני חייבת להיות נעמדה לזה. והעולם משתוקק לזה, ממש. במיוחד היום.
0: תודה, שרה. מהממת. אולי נתראה מתי שבמציאות אין לדעת.
1: בעזרת השם, אינשאלה, אינשאלה, אני אשמח לחבק אותך. אמן. להצטעות.
0: <laughs> <laughs> <תראות> ביי, תודה. תודה רבה, ביי ביי. זהו להפעם חברות וחברים, תודה שנשארתם איתי עד הסוף. אם אהבתם את הפרק ומצאתם שיש בו ערך, שתפו אותו כדי שיגיע לעוד אנשים. אתם מוזמנות ומוזמנים לכתוב לי באינסטגרם מה חשבתם על הפרק, וכמובן שאשמח שתדרגו את האלפאפים האלה. שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב וניפגש בפרק הבא.